0: On a beaucoup de joie à être ici ce matin en présentiel, c'est-à-dire pour de vrai, euh, se rencontrer pour vivre un temps avec Dieu, laisser Dieu nous parler. Merci pour cette prière aussi. C'est vrai que Dieu il nous parle toujours proportionnellement à l'ouverture de notre cœur. Alors je ne sais pas comment tu es venu, vous êtes venu ici ce matin. S'il y a un cœur en toi qui est ouvert à recevoir ce que Dieu aimerait partager par son Saint-Esprit. Durant les derniers dimanches, euh, j'avais l'occasion de vivre des temps particuliers d'encouragement à l'extérieur, euh, d'autres endroits qu'ici à l'Arsenal. Alors j'aimerais apporter des salutations de l'église Sœur de Langnau, où j'ai été invité à prêcher le 13 septembre dernier. J'ai eu la possibilité de rafraîchir un peu mon Suisse allemand et puis de donner un encouragement avec une histoire particulière, celle d'Abraham qui, au soir de sa vie, doit vivre une épreuve exigeante. Peut-être que vous vous souvenez de cette histoire. C'est très exigeant pour cet homme, ce père de la foi. Et puis dimanche dernier, on était dans les hauteurs de Tramelan Avec l'équipe de catéchisme, on a eu le privilège de vivre un temps fort autour de la création des patriarches, de la création d'Israël au Sinaï. Et puis on a imaginé... Partiellement, je dis bien partiellement, on a même vécu le sacrifice d'Isaac par Abraham, c'est dans Genèse 22. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord nous de sacrifier aujourd'hui dans nos vies Qu'est-ce qu'on est, qu est d'accord de mettre sur l'autel aujourd'hui, ici et maintenant Puis on remarque, que ce sont des textes anciens, une autre culture, des pratiques qui sont inhabituelles, parfois surprenantes mais tellement inspirant quand même pour nous aujourd'hui, parce que la parole elle est vivante, ça nous rappelle le sens de nos vies, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu veut mettre dans le vécu de la création de la planète entière, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Alors à chacun de nous, qu'on soit ici, qu'on soit à Langnau, qu'on soit au catéchisme. Et puis c'est vrai, dans trois semaines... Eh « Pendant mes vacances, je serai dans un camp en montagne avec des hommes de toute la Suisse et même au-delà. »« Quatre jours d'encouragement, de remise en question sur notre rôle d'homme, de fils de Dieu, d'époux, si c'est le cas, ou de papa. »« Et puis on médite un thème de la transmission. On médite Abraham, Isaac et Jacob, les premières figures marquantes de la foi, homme, les hommes de puissance et de faiblesse en même temps que Dieu a choisi pour son plan. » Qu'est-ce que ces hommes ont à nous dire pour aujourd'hui C'est quoi le message de leur vie Qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous Alors, c'est passionnant et c'est très défiant, mais ça vaut largement la peine d'y réfléchir. Et dernière image, hier encore, j'ai reçu une très belle image de la décoration de Soukhot, parce qu'on est en plein dans le calendrier juif, dans la fête des cabanes, où on décore, on construit une cabane. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la décoration aussi, qui est là ici ce matin. C'est un peu une fête de, qui redit que Dieu pourvoit, qu'il est celui qui nous accompagne, qui même quand on doit se déplacer, même quand on doit aller d'un endroit à l'autre. C'est la fête de Soukhot, qui nous rappelle que Dieu, c'est un Dieu du voyage, un Dieu du déplacement, et puis qui nous accompagne partout où on choisit de lui faire confiance, de faire un bout de chemin avec lui. C'est une image d'une famille ici dans la région qui aime bien marquer ce temps aussi. Voilà le contenu un peu de mes dernières semaines dans ma réflexion, dans ce que je médite. Alors je vous laisse imaginer un peu les lectures euh, bibliques dans lesquelles je suis actuellement, mes méditations, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie. Et j'aimerais poursuivre ce matin euh, dans ce domaine. Je réfléchis avec toi qui es venu. Ensemble, on le fait. Qu'est-ce que les pères de la foi pourraient nous apprendre, les patriarches peuvent nous inspirer aujourd'hui dans nos vies. Alors je vous emmène donc dans la Genèse. Je médite une histoire familiale compliquée, les conséquences de cette histoire. Je médite la fragilité des héros de la foi, la puissance de la grâce de Dieu. C'est exactement les lignes directrices, les punchlines de ce que j'aimerais partager ce matin. On médite la fragilité des héros de la foi. Celle de Jacob, notamment, le créateur de la nation d'Israël. Et puis en même temps, on médite la force et la puissance de la grâce de Dieu dans sa vie. Les desseins que Dieu conçoit et qu'il accomplit. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. C'est Genèse 22, l'adresse. Et puis on va lire de 10 jusqu'à 22. Pardon, ce n'est pas Genèse 22, c'est Genèse 28. 28 pardon. Genèse 28, 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le dieu de ton grand-père Abraham et le dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couchée, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi, et me garde pendant mon voyage. S'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix de mon de, dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Les quatre thèmes que euh, ce texte m'a inspiré, ce sont les suivants. C'est les semi-vérités et autres relations dysfonctionnelles dans la famille. C'est l'inconfort, la solitude et la dépendance, le lieu de la révélation. Dieu ne lâche pas ses promesses et ses desseins. Et du troc avec Dieu ou une vie consacrée à son règne. C'est les quelques pensées que j'aimerais brièvement souligner ce matin. Ce qu'il y a de particulier, même de très rassurant, c'est lorsqu'on médite le parcours des personnes bibliques, des hommes et des femmes de Dieu, que Dieu a appelés pour s'impliquer dans son règne, eh bien, on réalise qu'ils sont très humains, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fragiles, avec des parcours de vie fragiles. Et dans ce sens, je crois qu'il y a deux erreurs qu'on doit éviter. La première, c'est de penser que les personnes bibliques notamment les héros de la foi, ceux qui sont mentionnés dans Hébreu 11, le top du top, eh bien que ces personnes sont parfaites, sans blessures, avec une perfection sans faille, que ce sont des saints, parce que ce n'est pas le cas. Et la deuxième erreur, c'est que ces personnes ont des situations qui sont décrites qui sont tellement chaotiques, tellement complexes, tellement différents de ce que nous vivons, parfois en diagonale de ce que nous comprenons d'un vécu familial, qu'elles n'ont absolument rien à nous dire dans nos vies. On est invité ni à idéaliser, je pense, ni à mépriser les familles bibliques, mais à les considérer dignes d'inspiration pour l'enseignement, pour l'avertissement dans nos vies et pour comprendre les choses que Dieu aimerait nous dire et nous donner. La situation que Jacob vit, qu'on a entendue tout à l'heure, dans Genèse 28, elle donne suite à un conflit familial entre lui, son frère, sa mère et son père Isaac. C'est une histoire de relation de chouchou, de fusionnel, qui a des grands enjeux, en fait. Peut-être que vous connaissez cette histoire de repas autour de cette ruse de Rebecca, la mère de Jacob. Avec lui, elle organise pour que Jacob reçoive la bénédiction à la place du frère, qui est un chasseur, qui est Ésaü, son frère aîné. Avant de mourir, Isaac, il est devenu aveugle et il veut donner la bénédiction au fils aîné. C'est une parole et c'est une prière qui pèse dans l'histoire des patriarches. Mais Rebecca, elle avait un amour un peu chouchou pour Jacob, parce qu'il était souvent dans la tente avec elle. Elle organise la tromperie. Et puis Esaü, lui, il était l'aimé Isaac, son père. À ce moment-là, on ne connaît pas trop le vécu du couple. Ce n'est pas simple, j'imagine. En tout cas, ce n'est pas décrit dans, dans les Écritures. Bref, Genèse euh, 27, on lit un comportement dysfonctionnel d'une famille. Des blessures, certainement, dans le couple, mais dans la famille aussi. Des mensonges, une ruse, une tromperie. Tromper un père aveugle... Et puis Jacob, il va même jusqu'à intégrer Dieu dans son mensonge. Isaac, il envoie le chasseur, et puis tout à coup, il est étonné du rapide retour de celui-ci. Il dit « Mais comment ça, t'as trouvé du gibier si vite ?» Et puis Jacob, il est déguisé en Esaü, puis il dit « C'est l'éternel ton Dieu qui m'a fait croiser le gibier. » Et puis Esaü se fait voler la bénédiction. Et il entre dans une haine contre son frère, des larmes de douleur, sont tellement fortes qu'il veut tuer le frère. Et on se souvient qu'il est un habile chasseur. Alors quand je lis ça, puis que je médite ça, je me dis toutes les familles bibliques qui vivent après Genèse 3, soit le moment dans lequel le, le mal est entré dans le cœur de l'homme et de la femme, notre histoire familiale, ton histoire familiale aussi, le vécu de mon parcours de vie, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant que parent, eh bien, on a tous des blessures de parcours, des semi-vérités ou carrément des mensonges complets. On a suscité des blessures chez nos enfants, dans notre couple, potentiellement chez nos petits-enfants. Parce que tu vois, la famille parfaite, elle n'existe pas ni dans les Écritures, ni dans le vécu de n'importe quelle famille chrétienne aujourd'hui. Alors je sais par cette réalité que je viens d'écrire que j'ai été blessé dans mon enfance, dans la relation avec mes parents, et je sais aussi que moi-même j'ai blessé mon épouse, mes enfants, et avec une assez grande certitude que je vais aussi le faire avec mes petits-enfants. Cette réalité de la faiblesse, de la fragilité humaine, il est dans mon parcours de vie, c'est sûr, mais il est aussi dans le tien. C'est la nouvelle qui est assez réaliste, mais assez triste aussi. Mais c'est aussi la possibilité magnifique de vivre la grâce de Dieu qui, lui, est parfait. Amen. Et ça change tout. C'est vrai dans l'histoire des patriarches, chacun d'entre eux, et c'est vrai dans nos familles, encore bien plus depuis que le Père a envoyé le Fils. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jacob, il est donc en fuite, il est seul et il a peur. Il est en train de faire l'amère expérience de ses stratégies de tromperie de son frère. Sa maman, qu'il aime tant, l'a envoyé chez son oncle Laban à Charan. C'est à des centaines de kilomètres. On estime 600 kilomètres. Mais c'est sécurisé parce qu'il veut sauver sa vie. 600 kilomètres, c'est long à marcher. C'est très long. Surtout si on est en fuite, si on est seul, avec une conscience qui est affectée, tout cela place Jacob dans un état de dépendance complet. C'est un exil qui est provoqué par l'urgence, par la faiblesse de son cœur, la stratégie de sa maman. Et puis le texte mentionne, tu l'as entendu avant, avec sobriété, Jacob part de Beersheba, prend la direction de Charan, qui est loin, arrivé à un certain endroit, il y passe à la nuit, car le soleil s'est couché, il prend une pierre dont il fit son oreiller et il se couche à cet endroit. Jacob, il est errant, il est fugitif, il se trouve précisément dans la position dans laquelle Dieu peut le rencontrer et lui parler. Il peut déployer tous ses conseils et sa grâce et sa gloire. Rien, en fait, n'exprime mieux que le néant de l'impuissance de l'homme que dans la condition de Jacob dans laquelle il est là. Il est dans la faiblesse du sommeil, il est fatigué, il est sous la voûte des cieux, on pourrait dire que c'est un hôtel mille étoiles, qu'il a une seule pierre, il a une pierre pour oreiller. Alors je ne sais pas si vous avez déjà dormi avec une pierre comme oreiller, si vous avez déjà fait cette expérience, en disant « tiens, je vais faire comme Jacob », ce n'est pas très confortable, pas du tout même. La pierre, évidemment, dans la Bible, c'est un symbole dans les Écritures, c'est un symbole fort, pas comme oreiller, ça c'est un signe de détresse mais un symbole d'hôtel, de roc, enfin tout ce, ce qu'on trouve qui symbolise la pierre. Alors quand je réfléchis, je me dis, à la maison, chez moi, mon oreiller, il n'est pas en pierre. J'ai un toit qui est particulièrement utile ces derniers jours de pluie abondante. Je ne dois pas chasser du gibier pour manger. J'ai des habits et j'ai des moyens de communication. Je vis en Suisse en l'année 2020. Soit c'est une année particulière, mais je vis confortablement, très confortablement. Et parfois, j'ai une tension à l'intérieur de moi, et c'est la suivante. Je voudrais vivre la révélation de Dieu, je voudrais vivre le surnaturel de Dieu, des songes, des directions, des visions, des miracles. Et en même temps, je me pose la question de mon confort, tout ce que je possède et comment je vis confortablement. Et je remarque que c'est un contraste. Parce que souvent dans la Bible, et c'est encore souligné avec l'histoire de Jacob, les êtres humains que nous sommes, nous avons souvent une rencontre avec Dieu quand on a besoin de lui et qu'on est complètement dépendant. Lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'il n'y a plus d'autres solutions, on pense à Dieu. En réalité et en résumé, est-ce que l'inconfort, parfois la solitude et surtout la dépendance ouvrent notre être à la présence de Dieu On est plus ouvert parce que Dieu, c'est la seule solution, c'est la seule ressource pour nos questions, parfois pour notre survie. Alors je me pose la question, et je te la pose aussi, toi qui es venu ce matin, où en es-tu avec ta dépendance envers Dieu Est-ce que tu as besoin de Dieu dans ta vie Ou est-ce que tu as tout Est-ce qu'il t'arrive de te débrouiller sans lui Tu arrives à te débrouiller sans lui. Est-ce que c'est tellement confortable dans ma vie quotidienne que Dieu se limite à une option possible peut-être, si vraiment il faut. Et je me pose la question pour ma vie, et peut-être que le Saint-Esprit souligne aussi cette question dans ta vie. Et c'est justement là que Dieu intervient. Jacob, il est meurtri dans sa conscience, avec une tête qui fait mal sur un caillou. Il est en route pour un périple interminable, avec un frère furieux qui potentiellement le poursuit. Et Dieu et sa puissance, ce n'est pas une théorie ou bien une légende qui a été enseignée par son père et son grand-père, mais il l'expérimente là et maintenant. Dans la détresse, dans le besoin absolu, Dieu se révèle. C'est puissant, c'est magnifique. Il y a une échelle entre la terre et le ciel, une sorte d'escalier. Il y a des anges qui montaient et qui descendaient. Remarquez, c'est dans ce sens, qui montaient et qui descendaient. Ça veut dire qu'ils sont déjà vers Jacob, ils montent et ils descendent. Dieu est déjà là. L'Éternel se tient au-dessus de l'échelle, au-dessus d'elle. Mais l'échelle en hébreu, c'est masculin. Donc dans le texte, c'est au-dessus de lui. Donc ça peut être soit l'échelle, soit Jacob. Dieu est au-dessus de lui. Et le Dieu de la Révélation souligne avec douceur, avec détermination, mais avec une puissance qui est la sienne, il dit... Je suis l'Éternel, ton Dieu, le grand Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je dis. Dieu, il est complètement au centre de la révélation. Partout où il est là. Et en bonus, il dit... « Ta descendance sera comme la poussière de la terre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La promesse dans la vie de Jacob, malgré son côté tellement humain, donc Jacob, son côté tellement faux, parce que même son nom, en fait, à cette époque-là, il veut dire le trompeur, l'usurpateur. Eh bien, la promesse, elle est centrée sur Dieu et non sur Jacob. L'origine de la promesse, le centre de la promesse, l'aboutissement de la promesse, c'est toujours la même personne, c'est toujours Dieu. Et c'est comme ça dans nos vies. C'est pour ça que cette constante, c'est tellement bienfaisant, tellement rassurant, parce que ce n'est pas lié à notre force, ce n'est pas lié au héros de foi que nous voudrions être. Vous vous souvenez les héros de la foi J'en dis quelques-uns, ils sont dans Hébreu 11, Noé, Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Samson, Samuel, Rab, enfin toutes et tous, il y a une constante, la promesse, c'est Dieu qui en est le maître. Le centre est le sens, la promesse est la puissance, elle est toujours en Dieu, jamais dans l'homme ou la femme. Et puis Dieu ne lâche pas sa promesse de bénédiction, de conduite à travers les générations. Je l'ai dit, d'Abraham à Isaac, puis à Jacob, puis aux générations du peuple d'Israël, à travers les siècles, Peut-être êtes-vous de celles et ceux qui aiment euh, écouter les chants nouveaux, chrétiens, contemporains, ce qui se fait un peu de nouveau. Ça m'arrive de demander aux jeunes chrétiens, c'est quoi que tu écoutes en ce moment Parce que ça m'intéresse. Et parfois j'écoute une, une radio chrétienne outre-mer. Et vous avez certainement entendu parler de ce chant qui s'appelle la bénédiction, surtout pendant le confinement, où des gens se mettent ensemble il y a quelques mois pour chanter la bénédiction de nombre un chant puissant qui parle de la bénédiction des pères. Alors je vous invite quelques secondes à entendre une version particulière d'un ami, qu'on va juste entendre. Cette bénédiction dont je parle ce matin, qui est si loin derrière dans les écrits, qui est si loin derrière dans le temps, qui a traversé les siècles en fait, elle est encore complètement une réalité aujourd'hui, de manière contemporaine, de père en fils, de parent à enfant. Avec entre-temps la venue extraordinaire et libératrice du Messie, la bénédiction se poursuit. Et cette nouvelle, cette bénédiction est pour toutes les familles de la terre la pensée de Dieu, elle est globale. Son désir de bénédiction est pour toutes les familles de la terre, pas réservé à un groupe ou une famille. Alors je fais un saut chez nous encore dans cette réflexion. Ici et maintenant, nous sommes pleinement bénéficiaires de cette bénédiction. Je ne l'ai dit pas à cause de nous, mais à cause de Dieu. Celle des patriarches, réalisée, accomplie par Jésus. Et puis on est invité à prendre ce grand projet et à le partager, de le communiquer, de le vivre comme un trésor, mais de le partager aussi. Et prochainement, peut-être vous l'avez entendu, dans notre région, il y a un projet qui s'appelle le Turning, The Turning, le Tournant. C'est une initiative pour partager cette bénédiction, pour dire on ne veut pas le garder seulement pour nous. Il y a plein de gens dehors, il y a plein de gens qui sont dans nos quartiers, dans les rues, qui sont intégrés ici dans la région, qui font partie de toutes les familles de la terre. Pas seulement nos familles, mais toutes les familles de la terre. Alors, il y aura des rencontres ici à Tavannes pour euh, vivre cela. Le projet n'est pas lié à une église locale en particulier, c'est régional, c'est national, international. Et il y a quelques personnes ici de l'église qui ont à cœur de rejoindre ce mouvement, de participer. Alors, si vous vous sentez concerné et que dans votre cœur ça déborde, que vous voulez partager en fait cette bonne nouvelle, eh bien, vous pouvez sans autre venir vers moi et me contacter. Une manière de dire ce trésor de la bénédiction de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les familles. Je termine par une brève pensée tirée de l'écho de Jacob. Jacob, il réagit comment À cette manifestation si claire et si puissante de Dieu. Je pense que nous tous qui sommes ici, on aurait, avec une vision comme on l'a entendue avant, une visitation de Dieu. C'est ce qu'on souhaiterait, en tout cas pour ma part. Si clair, si puissant, Dieu est et Dieu fait il maintient sa promesse, Dieu persiste à bénir. Le récit nous dit indirectement que Jacob, il est encore en processus, dans la maturité avec Dieu. Il a peur de la révélation, vous l'avez entendu, il a dit, mais dit, en fait c'est un endroit qui est à Dieu, mais je ne savais pas et tout, et j'ai peur. Il lui dit même que dans ce lieu, il ne l'avait pas vu. Mais le réel troc que Jacob fait réside en un seul tout petit mois. Lequel c'est Jacob, y dit, si. Il vient de vivre la révélation puissante de Dieu, où Dieu redit tout ce que Jacob reçoit dans sa vie. Et Jacob, il dit, si, si Dieu est avec moi, si je reçois à manger et je reçois des habits, si je reviens, c'est tellement humain. Tellement comme moi des fois, Dieu parle en « je » et Jacob parle en « si ». Si ceci, si cela, alors je pense que Dieu existe, alors je choisirai de lui faire confiance. Plus je méditais ça, plus je me suis dit « ça c'est le thème d'une prédication complète, les « je » de Dieu et les « si » de l'être humain. Les « je » dis et je fais de Dieu et les « si », ceci, cela, eh ben alors peut-être de l'être humain. Celles et ceux qui connaissent l'histoire savent que Jacob, il s'est encore battu avec Dieu. Il s'est battu pour de vrai, de manière physique. D'ailleurs, c'est même devenu son nom plus tard, et celui de toute une nation, celui qui lutte avec Dieu. Alors, moi je dis Alléluia, parce que malgré ça, Dieu, il n'abandonne pas Jacob. Il le suit, il le précède, il l'accompagne, il le garde. Et ça, c'est le message pour moi ce matin, et c'est le message pour toi qui est venu. Je ne connais pas la situation, ton cœur, ta pensée, ta prière. En tous les cas, Dieu, il aimerait te dire, « Eh bien, je te garde, je suis avec toi partout où tu vas, dans ce que tu, fais. tu me fais. Si tu me fais confiance, je suis avec toi, je veux te donner ma bénédiction, je veux te donner ma présence, je veux te donner mon accompagnement. » Et puis, ce n'est pas lié à ta condition, ce n'est pas lié à tes performances, ce n'est pas lié à qui tu es, à tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. C'est lié à ma grâce et c'est lié à mon amour. Amen. C'est vraiment ce que Dieu aimerait dire ce matin. C'est le résumé de ces quelques minutes de message. J'aimerais vous inviter à une prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci pour l'exemple de ces pères dans la foi qui nous rappellent que tu as choisi de travailler avec des hommes et des femmes qui sont fragiles, qui sont humains, et pourtant, tu as établi ton règne avec ces personnes. Tu as transformé leur vie, tu as visité leur vie. Et je prie que dans ce que nous avons entendu ce matin, de ta parole, dans ce que tu as parlé dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit, dans notre situation, alors que c'est si différent, si loin dans le temps, par rapport à ce qu'on a lu, eh bien, que tu viennes inscrire ta présence aussi dans nos parcours. Et que là où nous en sommes, eh bien, que tu renouvelles la promesse mais que tu renouvelles aussi nos cœurs dans l'alignement à ce que tu dis par rapport à nous personnellement, peut-être nos couples, nos familles, l'Église ici, que nous puissions dans le temps contemporain vraiment être celles et ceux que tu veux que nous soyons, obéissants sous ton regard de Père bienveillant, mais impliqués dans les choses de ton règne, non pas par nos forces, mais par une grâce et une bénédiction que tu renouvelles ce matin. Et je prie pour chacun d'entre nous ici, mes frères, mes sœurs, toutes les générations, en demandant que ce que nous comprenons de la part de Dieu, de ta part, Seigneur, eh bien que nous puissions le vivre et simplement l'accueillir et l'intégrer dans nos vies. Par le nom de Jésus. Amen.